0: שלום לכולם, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לניווטים. אז מה אנחנו עושים כאן בתוכנית? אנחנו מדברים על בחירות קריירה, על צמתי קבלת החלטות שהובילו לבחור בקריירה אחת על פני אחרת, וגם לראות קצת יותר מקרוב איך נראית הפרקטיקה והמקצוע שנבחר. אני עידית פודולר, והיום אנחנו נדבר על בחירה בקריירה של מדען, של חוקר, של איש אקדמיה. בפרק היום אני מארחת את פרופסור רון מילוא מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן. במעבדה של רון לוקחים את כלי המחקר והמדע ומנסים לפתור בעיות שימושיות שמשפיעות על החיים של כולנו. המחקרים שלו, ואנחנו נדבר עליהם בפרק, הם מקוריים, עוסקים בשאלות גדולות, והן לא נשארות כאן במעבדה, הן יוצאות החוצה גם לציבור הרחב וגם לשולחן מקבלי ההחלטות. וחוץ ממחקר, פרופסור מילא מעורב בעוד הרבה יוזמות, שאני מקווה שיהיה לנו זמן לדבר עליהן. אז זה הזמן להגיד שלום לפרופסור רון מילא.
1: שלום, אהלן. מה שלומך? כיף.
0: אנחנו נמצאים כאן אצלך, במעבדה שלך, במכון ויצמן. הכל כאן ירוק ויפה ופסטורלי, והחוקרים והחוקרות שלך מפוזרים במעבדה, כל אחד ככה עסוק בתוך העניינים שלו. והם, כל אחד ואחת מהם מגיעים מתחומים שונים, אם זה פיזיקה, ביולוגיה, מתמטיקה, ביוכימיה. אז בואו נתחיל מלהבין מה אתם עושים כאן במעבדה.
1: אז אנחנו נהנים להתמודד עם אתגרים ובעיות שבדרך כלל יש בהם קטע של לבוא ולחבר בין סביבה לבין מספרים. אני ככה, מגיל צעיר, אוהב מספרים, ומוצא שמספרים משמשים כמו איזה חוש אישי בשבילי להבין את העולם. ואנחנו מנסים לבוא לראות איך אנחנו יכולים לרתום בעצם כזו גישה כמותית, כדי לבוא ולהבין את העידן שבו אנחנו נמצאים בעולם, ואת המקום של האינטראקציה בין האנושות לבין הטבע, האתגרים הגדולים ש שאנחנו נוצרים לנו, שאנחנו יוצרים, וגם איך אנחנו יכולים לנסות לבוא להתקדם לכיוון של פתרונות.
0: לפני שאנחנו מנסים להבין איך הגעת לקריירה מדעית, איך הגעת לאקדמיה, אני אשמח שתכניס אותנו לעולם שלך ותספר לנו מה זה מדע בשבילך.
1: האמת שאני כל כך מרגיש שיש מקום בתוך זה וחי את זה, שיכול להיות שמישהו מבחוץ יכול להגיד את זה יותר טוב ממני, אבל בשבילי זה איזושהי דרך להתמודד עם, עם בעיות, לבוא וללמוד פחות או יותר כל יום וכמעט כל שעה, להישאר סקרן ולהישאר ככה גם חי ודינמי. וגם איזשהו משהו מאוד uh, חיובי בעיניי, באיך לבוא ולחשוב על, uh, על העולם סביבנו ועל uh, איך לנסות uh, להשתפר.
0: הסקרנות הזו שאתה מדבר עליה התחילה אצלך, אפשר להגיד, בגיל די מוקדם. וכבר בגיל 15 אתה זוכה במקום הראשון באולימפיאדת הפיזיקה. אז איך אתה מגיע מהעולם הזה לעולם של הביולוגיה?
1: אז האמת שהמעבר, נגיד מלהתעניין יותר בפיזיקה לביולוגיה, זה דבר שקורה להרבה אנשים, להרבה מדענים, וזה לא כזה מסובך, כי האמת שהפיזיקה נותנת בסיס מאוד מאוד עמוק ומשמעותי, גם בחשיבה באמת, נגיד, כמותית ובכלים של מתמטיקה, אבל גם ביסודות של, של איך שה... הטבע פועל וגם איך שהחיים פועלים. אז מבחינה זו, הרבה, הרבה דברים הם בעצם תוצר של הפיזיקה, ולבוא ולעבור לביולוגיה, זה משהו שהוא קצת כמו לבוא ולשת ולכון. אני זוכר שיצא לי לבוא ולקבל איזשהו ספר שממנו התחלתי ללמוד ביולוגיה, איזה ספר? קצת, אז נקרא biology of the cell. וזה בעצם התחלתי לבוא ולראות, זה נקרא essential cell biology, התחלתי לקרוא את זה, זה היה כמו איזה קצת סיפור מתח כזה, זה איזשהו ספר, אתה מתחיל לקרוא אותו ואתה רואה, זה הכל קצת של סיפורים, איך בעצם, איך בעצם דברים, דברים עובדים, איך הגוף שלנו עובד, איך תאים עובדים, איך חומרים משתנים לחומרים אחרים בעזרת בחיים. ו, ומצאתי, זה היה ממש כמו לקרוא פשוט סיפור מרתק, המון תמונות נורא נורא יפות ומרגשות, וזה פשוט היה ככה מעבר די פשוט לבוא ובעצם זה... לקרוא הרבה, ללמוד הרבה, אבל משהו שככה, עם, עם הבסיס והרקע הנכון, זה קורה בכיף.
0: אז ביולוגיה יותר מעניין.
1: <laughs> ביולוגיה מאוד מאוד מעניין, <laughs> אני גם יש לי אהבה מאוד גדולה לפיזיקה במקור, אבל אני זוכר אפילו שכשהייתי באמת בתואר ראשון בפיזיקה, באמת לא היה לי שום מושג בביולוגיה ולא חשבתי שלשם אני הולך בשום צורה, אני זוכר שאיזשהו חבר שלי, דני גליק, הגיע ככה במעונות ובא וסיפר על איזושהי כתבה שהוא קרא, איך אתה בא ולו, איך בעצם כל הבפנים והבחוץ, מה מוגדר בפנים ובחוץ, בתוך דברים חיים, בתוך תאים, זה הכל כתוצאה מזה שנוצרת איזה ממברנה, איזה שכבה כזו דקה, כמו הקירות של בניינים, אבל מאוד מאוד דקה, שבעצם כל הדבר הזה קורה, מזה שפשוט זורקים איזשהו חומר, איזשהו סוג דבר שנקרא ליפידים, איזשהם מולקולות, והן כבר לבד מסדרות את הכל. בעצם בונות את, ה, את המבנים האלה בצורה ספונטנית ומגדירות את הבפנים ואת הבחוץ, ועכשיו בתוך זה מתחילים להיות כל מיני שערים כאלה, כמו דלתות לבית של מה נכנס, מה יוצא. הוא נתן לי לקרוא את, זו הייתה כתבה בדיתון שנקרא Scientific American, קראתי זה, פשוט עף לי הראש, כאילו, בתור אצלה. מי שהגיע כאילו, מזה שכאלה התעסק בפיזיקה, עם כל הכל עם, ככה, עם יותר גישות של משוואות, ופתאום אתה רואה את, ה, את היופי הזה עם כמה ציורים, <אז וזה <אז אמרתי, וואו, אז מדהים.
0: טוב, איפה הניצנים התחילו להופיע? אתה זוכר איפה התחילה אצלך ההתעניינות במדע בכלל?
1: אז אני חושב שחלק מזה קשור כנראה לאבא שלי, שאני זוכר שמתי, הוא היה איש צבא קבע, והיה בדרך כלל די עסוק, אבל אני זוכר שעוד שהייתי ככה, משהו בסוף הגן, לפני הכניסה לבית הספר, אני זוכר שככה, מתי שהוא בא ולקח אותי, יעלנו. אנחנו ב, גרנו באיזשהו בית פרטי בכפר סבא, יצאנו למחסן, היה לו שם איזשהו לוח כזה. מחיק קטן, שזה לא לוח מחיק של, של היום, אלא אלה שממש עם גירים, ומוחקים עם, לא יודע, עם מה שמחקו אז את, ה, את הגירים. וממש התחיל להראות לי ככה כל מיני דברים של לחבר, לחסר, כל מיני דברים עם מספרים, בעצם להתחיל את החשיבה יותר המתמטית. ואני זוכר שזה הדליק אותי, זה היה כאילו, היה לי מעניין, ועם אבא שלי, ובאמת ככה משהו שמאוד מאוד חיבר אותי, ונראה לי שמאז ככה... אהבה שלך למספרים. נוצרה לי איזושהי אהבה. ואחרי זה אני זוכר שהעניין שה של לבוא ולהבין אפילו למה השמיים כחולים, או מה קורה כשנמצא בחוף הים, או כל מיני שאלות כאלה על, על הטבע שמסביבי, זה היה דבר שסקרן אותי. הלכתי איזה חוג נוער שוחר מדע, וממש התלהבתי מכל מיני, רשמו את מהירות האור, ואיזה כוכבים יש וכן הלאה, וזה הדליק אותי מאוד.
0: בצבא אתה מתגייס לתוכנית אלפיות, שזו תוכנית מצוינות בתחומים ביטחוניים, טכנולוגיים. מסלול הכשרה, נדמה לי, הכי ארוך בצה"ל, משהו כמו 40 חודשים, שירות של 9 שנים. ואחרי מה שאתה מספר כאן, זה באמת נשמע מסלול שמאוד טבעי לך. אבל לפני הצבא, שקלת גם ללכת לכיוונים אחרים, מסלולים אחרים?
1: אז קודם כל, אני זוכר שבאותו זמן גם היה... גיבושים לסיירות וכל מיני דברים אחרים, אז כן התלבטתי, כלומר, השתתפתי בכל המיונים וכל מיני דברים כאלה. אבל אני חושב שהזרע לגבי תלפיות, נדמה לי שעוד ככה היה, אני זוכר שבאיזה חוג נוער שוחר מדע, ואז אני זוכר שמישהו בא וסיפר שהוא היה מפקד בתוכנית הזו, וסיפר מה זה התוכנית, ואני זוכר שזה הדליק אותי עוד אז, כלומר, ככה משהו מהזרע הזה גם כן. הופיע בשלב מאוד מוקדם של ה... ששמעתי על זה, אבל לא הייתי סגור על זה אז, אבל אחר כך כששמעתי על זה יותר, אז בתוך המיונים וכן הלאה, כשהיה נראה לי שזה, שזה בשבילי. ובהחלט היה חשוב לי לתרום מעצמי, ומבחינה זאתי ה... היה... העניין שזה מסלול ארוך, באמת, של התחייבות לתשע שנים, אני זוכר שאז לא הטריד אותי יותר מדי, כלומר, הייתי מודע לזה, אבל זה לא הטריד אותי יותר מודע, במובן הזה שבשל הדבר הנכון, שגם אני מרגיש שאני מחובר אליו, וגם שהוא שימושי למדינה, אז היה נראה לי מצוין ושווה את זה.
0: היית גם מפקד בתוך תלפיות באיזושהי תקופה?
1: כן, אז אני חזרתי אחרי המסלול הכשרה, שירתתי בחיל אוויר, עבדתי... הייתי שם במשך כמה שנים, ולאחר מכן חזרתי להיות המפקד של מחזור בתוכנית, ולאחר מכן המדריך הראשי.
0: וכחלק מהמסלול, תוך כדי המסלול, אתה עושה תואר ראשון במתמטיקה ופיזיקה, אתה כבר מתחיל לחשוב שם מה אתה עושה כשתהיה גדול?
1: <חושב>, חושב, כן, אני אגיד שאז אני זוכר שבמהלך התואר הראשון, וגם לאחר מכן, אני לא חשבתי שאני, לא, לא היה ברור לי בכלל שאני ממשיך לאקדמיה. אני זוכר איזה, מתי כן סוג של סימון, האסימון, מתישהו הייתי באיזושהי שבת שהייתי קצין תורן, ואני זוכר שבא לבקר אותי, החבר הכי טוב שלי מהתואר הראשון, שהיינו ביחד בחדר, במעונות, דניאל רמות, ו...
0: אה, הוא המייסד של ויה, נדמה לי. והוא
1: גם המייסד של ויה.
0: אוקיי. Okay.
1: אז אני זוכר את עצמנו יושבים ככה באיזושהי שבת, הוא בא לבקר אותי, ו... אז מדברים בדיוק על מה רוצים לבוא ולעשות הלאה, ואז הוא בא ואומר לי, הייתה לו ראייה טובה כנראה, כבר אז הוא קלט לאן דברים הולכים. הוא בא ואמר, שמע, אתה מתאים לך ללכת לאקדמיה. אמרתי לו, למה, מה אתה אומר? אז הוא אומר, שמע, אתה נורא אוהב ללמוד. והוא אותי מאוד מאוד לעומק מתואר ואמר, באקדמיה אתה יכול תמיד להמשיך ללמוד. והאמת שנפל לי האסימון שאני מאוד מתחבר לזה באמת, כאילו, שבאמת הקטע הזה של האתגרים האינטלקטואליים וכל הזמן ללמוד מחדש, זה באמת מה שעושה לי את זה, תחומים חדשים, אתגרים חדשים, והאמת שעד היום אני מרגיש שבאיזשהו מקום, כמובן שהעבודה שלי בתור מדען במכון ויצמן היא קודם כל מתרכזת במחקר, כדי דברים חדשים, אבל בינינו... מה שנראה לי הרבה פעמים יותר עושה לי את זה אפילו, זה פשוט ללמוד את דברים חדשים. כלומר, ללמוד, וגם אם כבר אנשים גילו את זה כן. קודם וחקרו את זה קודם, לא קריטי לי, זה לא שזה חייב לבוא ממני כן. או מהמעבדה שלי, בעיקר פשוט שזה יהיה מעניין ושזה יהיה חדש ושאפשר יהיה לבוא וליהנות כן. מזה זה ככה. זה
0: נראה לי אחלה אה, מודל שגם אה, להתפרנס וגם ליהנות על הדרך מלמידה חדשה ומיצירה. פטנט טוב. כן, דניאל רמות הוא ייסד את ויה בעצם, שעושה אופטומיזציה למסלולים של תחבורה ציבורית. נכון. אז הוא באמת רואה קדימה, וכל הכבוד, כן? לא שאני חושבת שמישהו היה צריך להגיד לך לאן תלך, אבל זה נחמד שמישהו מבחוץ רואה את הפוטנציאל ואת הדרך הכי נכונה.
1: אני יכול להגיד ממש אותנטית שאני זוכר שבאותה נקודה זה היה בשבילי איזשהו סוג של... רבליישן קטן שהוא אומר לי את זה ככה, כלומר זה לא שזה ישב לי בראש בצורה סגורה וברורה, גם אם, לא משנה, גם יכול להיות שיש מישהו אחר שהיה, אולי זה כן היה ברור לו יותר, לי זה לא היה.
0: אתה, את התואר השני שלך עושה בהנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב. זה גם תוך כדי הגיוס, תוך כדי שאתה בשירות uh, בצבא?
1: כן, כן, אז זה היה משהו שאיכשהו עם דברים ש...
0: למה? כאילו, מה זה קשור עכשיו?
1: בסיום המסלול של, של תלפיות, היה צריך לבוא לבחור איפה רוצים להיות במה שנקרא הצוות, ונותנים לך, יש כזה תיקים כאלה מאוד גדולים של, של אפשרויות. האמת שהיה איזשהו מקום שאני הכי רציתי ללכת אליו, ובסוף בחרו מישהו אחר. גם כן חבר מאוד מאוד טוב שלי, שאנחנו עדיין בקשר מאוד קרוב וכן הלאה, אבל בחור אותו ולא אותי. אני זוכר שהייתי מאוד מאוכזב, אני זוכר את עצמי הולך לסחוט אחרי זה, וכזה עם כל העניין, מעוצבן וכן הלאה, ומנסה ככה לקר... לצנן את עצמי אה, עם הדבר הזה. ואז אה, היה צריך לבוא ולחשוב מה הלאה. בצורה מצחיקה, אני זוכר אז שהיה איזה קטע שהחבר'ה שהיו איתי בתואר, היה שם שהדביקו לי במעלה. במהלך תחילת, ה, תחילת הלימודים, בגלל שנתנו איזשהו הסבר על מכשיר בפיזיקה שנקרא ציקלוטרון, איזשהו משהו שמסובבים אלקטרונים באיזשהו דרך וזה, ואני נורא התלהבת, אני התלהבתי, התלהבתי מכל ה... ואז קראו לי ציקלו, ואז בעקרון בהצוות, כאילו מתוך הדברים ששאר הולכת אליהם, היה אחד מהם שהיה קשור לי ולהתעסק בציקלוטרונים של מיקרוגל. ואז כולם אמרו לי, אתה תלך לזה. אני התפקדתי מצחוק, זה לא נראה לי בכלל. אחרי כמה דברים, אחרי שבסוף לא התקבלתי לאן שרציתי, בסוף כן, זה היה נראה לי מאוד מאוד מעניין, ובסוף יצא שבאמת בחרתי ללכת למסלול הזה, שהיה משולב באיזשהו פרויקט של חיל האוויר, ובסוף יצא שאפילו זה היה מה שעשיתי בהנדסת חשפל סביב המכשיר הזה. אז
0: זה היה בעצם, הלימודים היו בגלל שהיית במסלול הזה? כן, זאת אומרת,
1: בגלל זה בחרת? כן, אז בעצם כן, זה השתלב לי בזה שההצבה בחיל האוויר והמחקר היו ככה משולבים. ואז בעצם זה היה חלק מההכשרה שלי בעצם, כלומר זה המשך הכשרה. לא מספיק שעשית מסלול של 40 חודש, אז עכשיו יש עוד, בעצם עוד תקופה של שנה שהמשכתי את ההכשרה יותר לעומק באוניברסיטת תל אביב, למשהו שגם היה שימושי לחיל אוויר, וסביב זה זה היה הנדסת חשמל. שם עשית עם תזה? כן, מסלולים כאיזה. כן,
0: אתה, כדי להמשיך, ידעת שאתה תרצה להמשיך אחר כך לדוקטורט?
1: לא, זה היה לפני שדניאל אמר לי מה אני הולך לעשות. <laughs> <laughs> אז זה היה עוד שלב ש... עשיתי את זה פשוט עוד פעם. כלומר, כן היה ברור לי שנגיד לעשות תואר שני, זה דבר טוב, ולצבור עוד הזדמנות. <laughs> 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 <ולצבור עוד הזמן. laughs> <laughs> האמת שגם כן הגעתי לזה מפוצץ במוטיבציה, עם תחושת ביטחון עצמי לא רעה, כאילו ממש מרגיש שהנה אני הולך כאילו לטרוף את החיים, ולטרוף את האקדמיה, ולעשות וזה לא עבד ככה בכלל, היה שנה מאוד מאוד קשה. לא הייתי, כלומר, ה... היה לי כלים בתחומים מסוימים, היה צריך כלים אחרים. והאמת שהיה שד... קשה, אני זוכר כן. את עצמי סובל ומתחבט ומעסיק את עצמי בלמה ואיך, ואני לא מספיק טוב וכן הלאה. וגם הסתיים בתור מאסטר, הייתי אומר היום שאני כבר הנחיתי לא מעט מאסטרים, אני יכול להגיד, לא מהמאסטרים המבריקים. באמת קיבלתי ציון לא מדהים, הכל כאילו, ובצדק, כאילו, זה לא שהיה, באמת זה לא היה ההתאמה הכי טובה בין הכישרונות שלי לבין מה שהיה נדרש שם.
0: שזה גם חשוב, חשוב לדעת לקחת את היתרון היחסי שלך ולשים אותו במסלול המתאים, ולא להתפזר לכיוונים שאולי הם לא הכי חזקים אצלנו.
1: לגמרי, לגמרי, אז מבחינה זו באמת... היה את הסיבה של איך הגעתי לעשות דווקא את המאסטר הזה, אבל בהחלט אני יכול לבוא, הנה, נגיד, זה לא היה מאסטר מוצלח בצורה יוצאת דופן, ואף על פי כן, לא משנה, אני החלטתי לבוא ולהמשיך, ועשיתי אחרי זה החלטות אחרות, והם הביאו אותי למקום אחר לגמרי.
0: התואר הזה של הנדסת חשמל הוא קשה במיוחד, או שזה פשוט שאלה של באמת הכישורים הנכונים לתואר?
1: אני לא חושב שהוא היה קשה במיוחד, כלומר, הוא לא היה יותר קשה נגיד מתואר בפיזיקה או מתמטיקה. זה פשוט היה עניין של ההטעמה של איך הראש שלי עובד ולמה אני נמשך, וגם בעיקר בדברים האלה זה כבר פחות הלימודים של קורסים, אלא זה יותר הדגש שהוא על המחקר. וספציפית, המחקר שעשיתי שם היה מחקר יותר הנדסי, היה צריך להגיע עם, לא משנה, עם, כישורים, גם לדעת להלחים טוב, וגם לבוא ולעשות הרבה trial and error". והרבה דברים מאוד, מה שנקרא, אקספרמנטליסטים, כלומר, זה אומר שאתה עושה את הניסויים, ככה אתה מלכלך את הידיים ו... ב... פעם אחת נשברת, נשבר לך איזה, מה, איזה שפופרת של ואקום שעבדת עליה הרבה, וזה כל מיני תסכולים תסקול, כאלה, אני זוכר את הדברים האלה, אתה עובד הרבה לעשות ואקום, כלומר לבוא ולהוציא את האוויר לרמה של אחד חלקי מיליון או אחת חלקי מיליארד, ואז פתאום אם היא לא בנויה מספיק טוב, לא יושבת מספיק טוב או לוחץ עליה משהו שהכנסת שמה, טלאק, פתאום יש איזשהו סדק וזה הרס לך את הכל עכשיו למשך חודש, הלב שלי גם נסדק באותו רגע וזה, וזה לא הדברים שאני
0: כן, זה לא נעים, אבל euh, יש גם איזו חוזקה מסוימת אה, בלדעת במה אנחנו פחות טובים, וגם זה יכול להוביל אותנו עם קצת מזל למקומות שהם הרבה יותר מדויקים, כמו שהיה במקרה שלך, ואתה מגיע למכון ויצמן. איך אתה בעצם מגיע לעשות את הדוקטורט אצל אורי
1: אז האמת שהמשכתי להתעניין בזה שעדיין צמא לבוא וללמוד ולהמשיך במסלול אקדמי כן היה קיים. ואז הלכתי ואמרתי, אני אחפש כזה בחלון חיפוש רחב, אני זוכר שהלכתי ונפגשתי עם, עם מנחים בתל אביב, מנחים באוניברסיטה העברית. ואז התחלתי לעבוד עם מישהו ב, בתל אביב בתור מנחה פוטנציאלי. וכבר ממש התחלתי לחשוב על פרויקטים לדוקטורט, התחלתי לשחק עם כל מיני דברים וכן הלאה. ואז לפי דעתי לקחתי חל"ת מהצבא לנסוע לקרנבל בברזיל לאיזה חודשיים.
0: רעיון טוב, קצת לתת למוח אחת. לנוח.
1: אז באמת בדיעבד זה בכלל היה רעיון טוב, מהרבה בחינות, ויצא ש... שכשהייתי שם, ואשכרה אני חושב פחות או יותר לי איפשהו באמזונס, וזה אמרתי, אני לא בטוח בעצם שמה שהתחלתי לעבוד איתו זה בעצם הדבר. חזרתי חזרה ואמרתי, אמרתי לו, אני, אני רוצה להמשיך לחפש עוד, כלומר זה ממש אחרי שכבר כאילו התקדמתי איתו עוד תקופה, אבל עשינו את זה מראש בצורה שזה לא, זה היה ברור שזה עדיין איזה תקופת פיילוט כזו, זה לא חתונה קתולית, אלא מנסים זה. והיה לי הרגשה שזה לאו דווקא, אני רוצה להתחיל את החיפוש מחדש. הגעתי למכון ויצמן להיפגש עם איזשהו מישהו שקראתי על העבודות שלו, אחרי שנפגשתי איתו, אמר לי, תשמע, אתה עוד בצבא, אבל בזמן שחיכיתי לאותו בן אדם, היה איזה מישהו, איזה סטודנט שלו, שבא וככה חיכיתי עד, ש... עד, שה... עד שהפגישה תתחיל, וקצת קשקשתי איתו, ואז הוא סיפר לי על באמת איזה מישהו צעיר וחדש שהגיע למכון בשם אורי אלון, וסיפר לי איזה דברים מדהימים הוא עושה, וכן הלאה, אמרתי, אוי, זה נשמע לי ממש מתאים ומעניין. ידעתי גם שאורי בעצמו היה, היה בתלפיות לפניי. אז ככה יצא לי, ואני שואל, מתי שהופיעתי להתייעץ אז אמרתי, מעולה, אני אלך לפגוש אותו. הלכתי לפגוש אותו, ואחרי קצת זמן של שיחה היה ברור לי שזהו, זה עכשיו, עכשיו זה הדבר הנכון.
0: המחקרים של פרופ' אורי אלון משלבים גם ביולוגיה מולקולרית וגם פיזיקה של מערכות מורכבות. כמה מזה השפיע עליך, עיצב אותך?
1: אז זה במידה רבה מה שמשך אותי, okay. אני חושב שזה בהחלט עיצב הרבה דברים של איך שאני חושב, איך שאני עושה היום, אה, ככה צמחו מלהיות באינטראקציה קרובה, אני גם אגיד שבאמת אני חושב שאני רואים את זה הרבה פעמים אה, באקדמיה, לגבי אה, אנשים שעושים דוקטורט, אז אה, זו תקופה משמעותית, התקופה הזאת, זה, זה בדרך כלל 4-5 שנים שעובדים מאוד קרוב בתוך איזושהי מעבדה, והרבה פעמים... זה מעצב אותך בהמון המון דרכים, מעצב אותך מחדש, הרבה פעמים גם לפי, לפי המנחה שאיתו אתה עובד, או המנחה שאיתה אתה עובד. אז באמת, אני חושב שזה גם קרה כאן.
0: יצא לי לשמוע פודקאסט של פרופ' איתי עיניים מאוניברסיטת ניו יורק, שמדבר על יצירתיות במדע, ורואיין שם את פרופ' אורי אלון, ואחד הדברים שהם דיברו עליהם, זה היכולת לקחת ידע מדיסציפלינה אחת, וליישם אותה בהקשר אחר לגמרי בתחום אחר.
1: כן, אז, אז יש נגיד, יש עבודות שלנו שבאנו ולקחנו נגיד מושגים אה, מעולם הכלכלה, משהו שנקרא opportunity cost, שאומר נגיד, אם לא היית עושה משהו אחד,
0: העלות האלטרנטיבית. העלות
1: האלטרנטיבית, בדיוק. ובאנו והפעלנו את זה בהקשר נגיד של צריכת מזון, והמחיר הסביבתי של מזון, כלומר, כאשר אתה נגיד בוחר לבוא ולאכול אה, סטייק, אתה אומר, אוקיי, מה העלות הסביבתית של זה, ומה העלות האלטרנטיבית, אם הייתי לוקח אותה כמות של קרקע, ומים, ופליטות גזי חממה, והייתי משתמש בזה בשביל לגדל מזון אחר, כמה מזון נגיד הייתי יכול לבוא ולגדל, ואז בעצם מה קרה פה מבחינת העלות האלטרנטיבית. אז נגיד, זה הדבר שבאנו ולקחנו, שאלנו מתחום אחד לתחום אחר, וראינו שזה מסקרן הרבה זאת אנשים. זאת אומרת, ונותן... מתחום של
0: מדעי החברה למדעים מדויקים יותר. נכון. מה אתה היית מייעץ למי שמחפש מנחה או מנחה, מה באמת חשוב? חשובה, חשוב תחום העיסוק, חשוב הפן ה... פרסונלי, המחקרי, איפה לשים את הדגש?
1: אז קודם כל, מה שהוא רגע פרקטי, אני חושב שבדרך אה, כלל זה משמעותי מאוד, נגיד, בחיפוש גם כלפי מאסטר, וגם אחרי זה בדוקטורט, של נושא של מציאת מנחה-מנחה, ואני חושב שכדאי להתחיל עם זה מוקדם, למה אני מתכוון? יש הרבה פעמים נטייה לבוא ולהגיד, אוקיי, זה יותר, אנחנו מכירים איך נושאים קורסים, אז בוא עכשיו נלך וניקח את הקורסים, אחרי שנגמור לקחת את כל הקורסים, אז נבוא ונחפש אני חושב דווקא שכדאי מההתחלה לבוא וגם לעסוק בזה, כלומר, בזמן שכבר מתחילים לקחת את הקורסים הממש ראשוניים, כבר להתחיל לעשות סוג של דייטינג או פגישות, או לבוא ולהתחיל להתנסות במעבדות וכן הלאה, כי בעצם זה הרבה פעמים לב העניין, גם בתואר שני וגם בדוקטורט. אז כדאי להתחיל עם זה מוקדם, מה גם שהרבה פעמים לפי מי שאתה תבחר לבוא ולעבוד איתו, זה גם יכתיב אחרי זה, איזה קורסים אתה רוצה לבוא ולעשות. הדבר הנוסף זה לבוא ולהגיד, אני חושב שמה שמאוד מאוד חשוב באמת זה איזושהי כימיה, לבוא ולראות, ואת זה קשה הרבה פעמים לבוא ולהבין מלקרוא רק את העמודי אינטרנט, את ה-Web Pages של המעבדות, זה צריך או, לקרוא מאמרים, זה, זה ממש לבוא ולהכיר ולראות כמה יש חיבור אישי ודרך מחשבה שככה, שמסתנכרנים בה, ו, ואם יש את זה, אז באמת זה גם סימן מאוד מאוד טוב. להמשך, כי מעבר, אם אתה בוחר רק לפי הדיסציפלינה, לפי התחום, בדרך כלל מה שאתה לא תעשה, בדרך יהיה, יהיה כל מיני אתגרים, בעיות, תהיו תקועים איפשהו. אם יש איזושהי כימיה ונטייה לעבודה משותפת, לא משנה מה, תוכלו להמשיך, תרצו לבוא ולפצח את הבעיה ביחד.
0: המעבדה שלך ידועה כמעבדה עם הרבה פרי ספירית, לא סטריקטית. גם יצא לי לדבר עם החוקרים והחוקרות שלך במסדרון, עוד לפני שהתחלנו את ההקלטה, ושמעתי את זה גם הם. איך אתה מייצר את ה-DNA הפתוח הזה, את האווירה הזו?
1: לבוא ולייצר את אותה אקולוגיה פתוחה של רעיונות ושל אינטראקציות ושל כיוונים, זה בהחלט קורה פה. לפעמים זה גם קצת, אני לא תמיד יודע גם לשים את האצבע בדיוק. מה ואיך בדיוק זה, זה קורה, אבל אני יודע, ש, אני יודע שזה טוב, ואני יודע שאני רוצה להתכוונן לשם. וזה סוג של דרך חשיבה, דרך ניהול, לדעת שאולי זה גם בא מזה שכשאני מגלה שאני טועה, אני נורא שמח. אני חושב שרואים את זה, אז אנחנו כולנו פה בקטע של באמת של ללמוד, וגם של זה בסדר לטעות, זה בסדר כאילו לשנות כיוונים. כמו שקרה לי בקריירה, וכמו שאני מרגיש שגם מה שצריך כדי לעשות, התקדמויות משמעותיות. אז ככה גם אנשים בעצמם, בתוך הקבוצה, יש להם את, ה, את החופש לזה. חשוב. הרבה, הרבה גם אורחים שמגיעים, וככה כל אחד מכניס למיקס את, את מה שלו, יש לבוא וללמד, או ללמוד, או לשאול.
0: איך אנחנו יכולים לחשוף ילדים כמה שיותר למדע, וגם לשפת המדע? למתמטיקה, שפה אוניברסלית.
1: אז האמת שמכון ויצמן, אנחנו משקיעים די הרבה, גם דרך המחלקה להוראת המדעים, שאני גם הדיקן שלה, וגם דרך מכון דוידסון, שהוא הזרוע המדעית של מכון ויצמן, זו הזרוע המחלק... החינוכית.
0: מה זה המחלקה להוראת
1: מדעים? מחלקה להוראת המדעים זה בעצם מחלקה מדעית במכון ויצמן, כמו שאני אומר, מדעי הצמח והסביבה, יש מחלקה להוראת המדעים, שבאים וחוקרים בעצם את התהליך של אה, למידה של מדעים. כפי שקורית גם בבתי ספר וגם מחוץ לבתי ספר, ובעצם להפעיל את אותן שיטות של מדע שבעזרתם אנחנו לומדים את האמת ומה אפקטיבי ואיך לשנות דברים וכן הלאה, ואם הם מפעילים את זה בהקשר של הוראה, איך לפתח תוכניות לימודים יותר אפקטיביות, אז זה בעצם, ה, זה התחום שבו עוסקים, ומתוך העבודה גם שלהם, גם של דברים אחרים, זה מכון דוידסון, ואני מעורב גם בכל מיני דברים של משרד החינוך, מעורב... באגודה לאקולוגיה וסביבה, שיש להם כל מיני פרויקטים סביב נושא של חינוך מדעי וסביב הנגשה של מדע. אז אני, דרך כל הכיוונים האלה מנסים לבוא ולחזק את מה שאת מדברת עליו. אני חושב שזה סופר חשוב בשביל, בשביל כולנו כדי להיות, לתפקד בצורה טובה ושהילדים שלנו יוכלו לבוא ולהבין ולתפקד טוב ב-2022 וב-2020 הבאים.
0: כן. אתה חושב שאפשר לפתח חשיבה כמותית בגיל מאוחר יותר?
1: יש דברים גם שככה בגיל מוקדם נצרבים לך ו ומתחזקים אצלך, אבל אני חושב שאני יודע להגיד שבקורס שאני מלמד מוחרתיים במכון ויצמן, וגם כן זה היה מזמין בכל ההרצאות זמינות חינם באינטרנט וכן הלאה, אז באמת בונים את, את היכולת לבוא להשתמש בחשיבה כמותית לאתגרים גם של ביולוגיה וגם של קיימות. והמתמטיקה שצריך שם, אני אומר את זה כבר בשור הראשון, וזה כולם חושבים, ואני כן, אני, באמת, כמו שאת אומרת, יותר טוב מתמטיקה, פחו, הכל שם זה דברים שכבר, זה הכל ידע מחטיבת הביניים. <אח> כלומר, אפילו לא צריך שום דבר מהתיכון או מדברים יותר מתקדמים, הכל זה עניין של להכפיל ולחלק, ול, ו, 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 אבל זה בעיקר עניין של החשיבה הלוגית וכן הלאה, אבל זה הכל מגיע מכלים מתמטיים יחסית פשוטים, אפשר להגיע איתם נורא רחוק.
0: כן, אז לא חייבים את החשיבה המתמטית המאוד מאוד עמוקה.
1: כן, לא צריך את <אז> הדברים המאוד אבסטרקטיים, כאילו, <אז> ומאוד מאוד עמוקים, צריך פשוט לבוא ולהשתמש בצורה מאוד, בגישה <אז> מאוד אפקטיבית, בדברים שאני חושב שכמעט כולם כבר יודעים לבוא ומכירים את המתמטיקה, עכשיו השאלה אם אתה יודע להשתמש בה בצורה הכי אפקטיבית.
0: אז בתחום של ביולוגיה, איך בחשיבה לוגית אתם מחליטים על שאלות מחקר?
1: אז, אז הרבה פעמים זה שילוב בין מה שמסקרן אותנו לבין מה שאנחנו ככה כבר ב, ב באינטראקציה מול אנשים אחרים, גם בתוך הקהילה, גם בחוץ, אנחנו רואים שגם מעניינים אנשים אחרים. אז זה אני זוכר שהיה איזשהו ספר שכתבתי על Cell Biology by the Numbers, זאת אומרת, לבוא להבין בצורה, דרך מספרים, איך עובדים טעים. ו, ובחרנו כל מיני שאלות שנראו לנו מעניינות, אבל מתישהו אה, הייתה פנייה של אשתו של חבר שלי, אלה בן אליעזר, ידידה שלנו שבאה ואמרה, תגיד, אני שמעתי שיש עניין שכל הגוף שלנו מתחלף כל שבע שנים, כל התאים בגוף מתחלפים כל שבע שנים. תגיד, זה נכון? מה קורה שם בדיוק? אז באתי והתחלתי, אמרתי את מה שאני ידעתי, האמת שלא ידעתי המון על זה, והשאלה הזאת היא, ככה הפתיעה אותי, התחלתי להתעמק בה, מצאתי גם איזשהו סטודנט שזה גם סקרן אותו, התחלנו לעבוד על זה, ובסוף יצא שזה אנחנו, הפרקון שהוא הכי מעניין לקהילה, שיצא שהכי הרבה אנשים באינטרנט מורידים וקוראים אותו, מתוך רצון לענות על השאלה המאוד קונקרטית, אותנטית שלה, ולא מתוך שאלות שהגענו אליהן מסקרנות שלנו אחרת. אז החיבור הזה למה שמעניין אנשים, אני מוצא שהוא מאוד מאוד מפרה ועוזר, וגם בכלל זה פתח, זה, זה, זה המשיך ופתח איזשהו תחום שלם, שלם של מחקר שלנו, שגם כן, יצא שגם כן... איזה? כל הקטע של לבוא ולכמת את הגוף האנושי, ולהבין נגיד מה יש לנו יותר מבחינת כמה... תאים אנושיים לעומת כמה תאים של חיידקים, מה הקצב שינו, החלפה ו, ושינוי.
0: במילים אחרות, אין לזה סוף. כל שאלה פותחת סוהר לעוד שאלות ולעוד מחקר, ובמעבדה שלך גם, יש לכם כל כך הרבה תחומים שאתם עוסקים בהם, אם זה ביולוגיה מולקולרית, אבולוציה, מטאבוליזם, ביולוגיה מערכתית, ביולוגיה חישובית. איך בכלל מחליטים במה להתמקד, מה לחקור?
1: אז לנו יש שני דברים מרכזיים שאנחנו עכשיו חוקרים אותם, כש... בגדול אני הולך עם הסקרנות, אבל הסקרנות גם לוקחת אותי גם, כן, לגמרי גם משהו ערכי שחשוב לי, והוא לבוא ולהשתמש בכישרון של החבר'ה שבמעבדה, שלי, האמצעים שעומדים לרשותנו, בשביל לבוא ולהתמודד עם אתגר הקיימות, עם הנושאים של sustainability, איך לבוא ולראות, גם לשמור על הטבע, גם בשבילנו, גם בשביל הדורות הבאים, איך לבוא ו... למצוא דרכים לייצר את האנרגיה שאנחנו צריכים, את החומרים שאנחנו צריכים בצורה יותר מקיימת, אז זה באמת האתגר שהכי מושך אותי. אנחנו מנסים לחבר את זה לנושאים שאנחנו גם ככה, שמסקרנים אותנו בנוסף, וזה הגיע לשני מרכזי מחקר עיקריים. אחד, אנחנו מנסים לבוא ולראות איך לקחת פחמד או שנמצא באוויר. שאנחנו פולטים בכל מיני דרכים ושמשפיע לנו על האקלים וכולי, ולנסות ללמד חיידקים איך לקחת אותו ולייצר ממנו, להיות מסוגלים לבנות דברים שימושיים, או קודם כל בכלל את, ה, את, ה, את עצמם, את הביומאסה שלהם, את, ה, את הגוף שלהם. ובעצם חיידקים... שאנחנו עובדים איתם, בדרך כלל לא יודעים לעשות את זה. צמחים, יש להם טריקים איך לבוא ולעשות את זה. אנחנו במעבדה מלמדים את החיידקים, איך בעצם לשנות הדיאטה שלהם, מזה שהדיאטה שלהם תהיה על זה שהם אוכלים בדרך כלל סוכר ופולטים פחמן דו-חמצני, לזה שהם יוכלו לקחת את הפחמן דו-חמצני מהאוויר, ולייצר סוכרים, דברים אחרים, ומזה לבנות את הגוף שלהם. אז זה כן. איזשהו מאמץ שאנחנו ככה...
0: שזה כבר מחקר, לדעתי, של 13 שנה
1: לפחות. כן, אז זה מאמץ באמת, באמת מחקרי כזה שאנחנו רצים עליו כבר. התחלתי את, את, את ההרפתקה הזו עם מי שאיתם פתחתי את המעבדה, ומאז, כמו באיזה מרוץ שליחים uh, מתמשך, אנשים חדשים באים וכל אחד מכניס את הכישרון שלו ואת הגישה שלו איך לעשות את זה, וגם אנחנו מלמדים את העולם, ואז העולם מלמד חזרה אותנו, והולכים ומתקדמים. זה באמת הצלחנו להגיע לזה שיש לנו חיידקים את הפלא הזה או את, ה, את, ה, את היכולת הזו, וזה איזושהי התקדמות די משמעותית מבחינה מדעית, אז זה מאמץ אחד שאנחנו, שאנחנו רצים עליו. וכיוון שני זה לבוא ולנסות להשתמש בדיוק באותם מספרים שדיברנו עליהם קודם, והחשיבה הכמותית, כדי לבוא ולשקף לנו, לעשות איזשהו סוג של סקר אוכלוסין של הטבע בעולם. לבוא ולראות מה בעצם יש בעולם מבחינת משקל של דברים חיים. ולשאול דוגמה, מה יש יותר, יותר משקל של חיידקים, או יותר משקל של צמחים?
0: צמחים.
1: יותר של פטריות, או יותר של בעלי חיים? פטריות. יותר בים, או יותר ביבשה?
0: וואו, אני לא זוכרת את זה, אני הקשבתי להרצאה.
1: עד, עד, עד עכשיו הולך לך מצוין. <laughs> אז, אז באמת אנחנו רוצים לבוא ולראות את הדברים האלה, לראות אותם גם בצורה כמותית, כלומר, לא רק להגיד זה או זה, אלא להגיד בכמה או פי כמה, ולראות איך זה משתנה. כתוצאה מאנשים, איך אנחנו משפיעים על זה, ומה המשמעויות של זה.
0: ומה המסקנות מהמחקר הזה?
1: אחד הדברים שבאנו ועשינו, זה לבוא ולחבר בין מה שאנחנו יודעים, כתוצאה מכל האיסוף מידע בעולם המדע, על הדברים החיים על פני כדור זה בעצם שמנו אותם על צד אחד של המשקל, ובצד השני של, של המשקל, או של הנדע, אם תרצי, באנו ולקחנו את כל הדברים שבני אדם יצרו. אז החל מטלפונים סלולריים ומכוניות ובניינים מבטון וכולי, ולראות מה המשקל של כל זה. ומה שאנחנו ראינו זה שכשאתה בא ומשווה ביניהם, אז בעצם אחד הוא פחות או יותר קבוע או קצת יורד, הנושא של המשקל של הדברים החיים, בעוד שהמשקל של הדברים יצירי אדם, הוא בא ועולה מאוד במהירות. ו-2020, זו הייתה השנה שבה זה הגיע פחות או יותר, הנדנדה הגיעה למצב שהמשקל שווה בשני הצדדים, ומאז אנחנו, יש יותר משקל של דברים שנוצרו על ידי בני האדם. האדם הפך להיות שחקן די משמעותי, או אפילו מאוד משמעותי, בחלק מהמקרים דומיננטי, בלבוא ולשנות ול, את הטבע סביבנו, ואת מה יש על פני כדור הארץ, ממש אפילו בצורה מאוד מוחשית, אם עכשיו מגיע לך איזה חייזר לכדור הארץ, ומסתכל, ופשוט שוקל. את הדברים החיים, לעומת הדברים שיצ... שיצרו בני האדם, הוא כבר רואה תמונה מאוד שונה ממה שהייתה פעם. אני חושב שזה דבר שחשוב ש... שכבר נהיה מודעים אליו, וש... כי אם אנחנו גם נהנים במידה מאוד רבה מכל הדברים שאנחנו מייצרים, ואני גם כן נהנה מהמקום שאני גר בו עם אשתי והשלוש בנות שלי, וגם מלנסוע במכונית. אבל אני חושב שיחד עם זה צריכה לבוא גם איזושהי אחריות לגבי איך אנחנו משתמשים בדברים האלה, כמה אנחנו מבזבזים, כמה אנחנו חוסכים, איך אנחנו משתדלים להשתמש במשאבי הטבע, וזה דבר שחשוב בעיניי ש... שיצא מהעבודה. זאת אומרת,
0: במילים אחרות אתה אומר, אנחנו כבני אדם לא יכולים להתעלם מהתרומה במרכאות שלנו למה שקורה, לשינויים האקולוגיים, ואיך כל אחד מאיתנו, לא ברמה המדעית, פשוט ברמה קיומית, צריכתית, מתנהל.
1: נכון, ובעצם זה מתחבר, גם יש איזשהו סוג של אה, אה, תפיסה לגבי, נקרא לזה, המקום שלנו בעולם. אני חושב שיש הרבה פעמים אה, אה, תחושה, אתה עומד ליד איזשהם, לא יודע, אתה ליד, עומד ליד מפלי הניאגרה, ואתה אומר, אוי, מי אני לעומת הכוחות הטבע העצומים האלה? הרגשה של אפסות לעומת כוחות הטבע. אה, וזה באמת נכון שאנחנו הרבה יותר חלשים כשאנחנו עומדים ליד איזשהו מפל מים מדהים כזה. מה שאנחנו מתקשים לבוא ולהבין זה מה זה אומר לא אני לעומת המפלים האלה, מה זה שמונה מיליארד כמוני ליד המפלים האלה עם כל המכונות. והמכשירים שיש לנו, ואז מסתבר שכשבאים וכבר עושים את זה, אז רואים שבעצם, רגע, מפלי המים הכי גדולים בעולם נקראים האיגווסו, אי שם בדרום אמריקה, בגבול בין ברזיל לארגנטינה, בעצם המים שתמיד היו שם ככה שקופים, ובעצם הפכו להיות עכורים, כתוצאה משינויים שאנחנו עושים במעלה הזרם. אנחנו גם על הדבר העצום והגדול הזה, אנחנו משפיעים כבר בצורה משמעותית. אז בעצם אנחנו רואים שהתפיסה הזו, כאילו שאנחנו אפס קצה, הוא אני מבין את השורשים שלה, אבל היום אנחנו כבר רואים שאנחנו בעצם כבר שחקנים די משמעותיים פה, בלבוא ולשנות, לעצב, הרבה דברים, וחשוב שנהיה מודעים לזה אפילו רק בשביל לשמור על עצמנו, כדי שנוכל להמשיך להתקיים פה.
0: ומעבר לתפיסה של האדם ולטבע, מבחינת הקדמה האנושית, מבחינת התפתחות של טכנולוגיות, לדוגמה, בינה מלאכותית שככה נכנסת לעוד ועוד תחומים בתוך החיים שלנו. אנחנו רוצים כל הזמן קדימה, אנחנו כל הזמן מחפשים דרכים להתקדם. יכול להיות שאנחנו מפספסים משהו על הדרך?
1: אותי בעיקר מעסיק, זה המחשבה על זה שמצד אחד אנחנו הולכים לכל המקומות האלה של כלים מאוד חזקים ומתוחכמים וכן הלאה, אבל יש דברים מאוד מאוד בסיסיים, כמו כמה אנחנו שומרים על הטבע מסביבנו וכמה זה יכול לשמור עלינו חזרה, שהם מאוד מאוד קריטיים וייקבעו בשנים הקרובות. ו... אני חושב שכל העיסוק לפעמים, בטכנולוגיות נורא נורא מתקדמות, לפעמים הוא גורם לנו לשכוח קצת את הבייסיק שאנחנו צריכים לבוא ולדאוג גם לדברים האלה. ומבחינה זו יש נגיד אמירה שאומרת שבעצם יש לנו היום את היכולות בשביל לבוא ונגיד לעשות, להבין את, ה, את הטבע, אנחנו הדור הראשון שיש לו את הכלים המאוד מאוד משמעותיים וחזקים כדי לבוא ולהיות מסוגלים להבין את הטבע או את כדור הארץ בכללותו, ואת האקולוגיה בכללותה. ואנחנו גם הדור האחרון שיש לו את, היכול, לו, את היכול, לו את היכולת לעשות את זה, בגלל השינויים שאנחנו גורמים.
0: כדי להתמודד כאן עם כל כך הרבה אתגרים, וטפו לא חסר, אתם מקימים כאן במכון ויצמן, מכון חדש לסביבה וקיימות, שאתה תעמוד בראשו. אתה יכול לספר עליו?
1: זה בעצם מרכז שאני, ש, שעכשיו מוקם, שבא ומתרכז באמת בשבעה תחומים של אתגרים. מאוד גדולים בתחום, בתחומים האלה של סביבה וקיימות, אז זה גם אנרגיות מתחדשות וגם חומרים ירוקים, גם נושא של ביטחון תזונתי וגם חקר הים, גם שינויי אקלים וגם אה, מגוון ביולוגי וגם השפעות הקשר בין בריאות לבין סביבה. אז בעצם בכל המגוון תחומים האלה, אנחנו רוצים לבוא ולחזק את, ה, את הבסיס המחקרי שיש במכון ויצמן, לבוא ולאפשר... לעוד גילויים שגם יעזרו בארץ, גם בעולם, גם לקדם את המדע.
0: בהקשר הזה של גילויים חדשים, מאוד מאוד אוהד לראות את ההתפתחות והצמיחה של האקוסיסטם הישראלי, בתחום של האגריפוד והקליימטק, וזה הרבה בזכות תמיכה ממשלתית, קרנות הנציקון שמשקיעות בתחום, וכמובן המחקרים שנעשים בהרבה מוסדות אקדמיים בארץ. כמה מזה משפיע עליכם?
1: אז קודם כל אני אגיד שאני נורא שמח שיש את כל האקו-סיסטם הזה, כי באמת ה, העניין שגילויים מהאקדמיה יבואו ויעשו אימפקט בעולם האמיתי, זה הכל מתבסס, דרוש בשביל זה שיהיה את כל הקשר הזה ואת כל היכולת לבוא ולתרגם ממקום אחד למקום שני, אז זה הכל נהדר, וזה שבישראל משקיעים בזה וככל שישקיעו בזה יותר, אז זה מצוין. מבחינת ההשפעה זה חזרה אל, אצלנו, אז אני אגיד שקודם כל זה נותן מוטיבציה. ואני חושב שגורם לזה שיש עוד סטודנטים וחוקרים שרוצים לבוא ולהתעסק בזה, והם מבינים גם שיש בזה עניין מעבר רק ל... להיבט המחקרי פרופר. והייתי אומר, זה... זה בעיקר זה.
0: אתה מדבר על גישה של מרוץ שליחים, לא מעט, על עבודה משותפת, משולבת. אבל אני חייבת לשאול, אם בסופו של דבר יש מדען אחד, או מדענית אחת, או צוות אחד, ש... הם הראשונים להגיע לתגלית או להמצאה. איך זה משתלב עם הגישה שלך?
1: אז תראי, אני חושב שזה די יפה שבמדע, כאילו בניגוד לכ לכמה תחומים אחרים, הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מגלה משהו, זה לרוץ לחפש, לספר לחבר'ה. אתה לא בא ושומר את המידע הזה לעצמך, אתה לא בא ומנסה <laughs> לעשות ממנו כסף, אלא אתה בא ואומר, אוקיי, הדבר הראשון שאני רוצה כשגיליתי משהו חדש, זה לשבת ולכתוב מאמר. מה זה לכתוב מאמר? זה בעצם ה... זה ה-courency, או זה הדבר שעליו אנחנו נמדדים. שאנחנו באים ומסכמים את התוצאות שלנו, מספרים לאחרים, וככל שאחרים יבואו וישתמשו בזה יותר, על ידי זה שהם בעצמם יגלו דברים ויצטטו אותנו, כלומר ירשמו במאמרים שלהם שהם ישתמשו במאמר שלנו, זה הדבר שעליו אנחנו נמדדים. על ואלף.
0: המאמרים שלך, אם אני לא טועה, יש כבר קרוב ל-30 אלף ציטוטים. כתבת הרבה.
1: אז, אז, אז באמת יוצא שככה באים וקובעים במדע עם, עם מה שאתה עושה הוא טוב, במידה, במידה רבה, לא רק, ואני חושב שזה בא ומראה את הקטע הזה של אותו, לגבי אמירות שליחים, או איך זה עובד, אז כן, כל אחד רוצה לבוא ולגלות את הדברים בעצמו, אז מי שמפרסם את המאמר הראשון, זה נותן לו הרבה מאוד קרדיט, אבל באמת, זה הכל מבוסס על זה שאתה תלך ותשתף במה שאתה, במה שאתה מוצא, וגם שיראו שזה אמין, כלומר, לא מספיק רק שאמרת את זה ראשון, כלומר, אם אתה, אתה תצא החוצה ואחרי זה יסתבר שזה לא נכון, אתה תפגע בשמך הטוב, בצורה מאוד מאוד חזקה. אז כלומר, זה באמת עומד על זה שאתה גם מגלה דברים, מספר עליהם, וגם שזה אמין ובאמת שימושי אחרי זה.
0: עד עכשיו דיברנו על המדע והטבע ששזורים בקריירה המקצועית שלך, ואני משאירה לי את המדע מאחורה. ונשארת רק עם הטבע. מהו בשבילך?
1: הטבע בשבילי זה איזשהו סיפור אהבה, איזשהו מקום שאני מרגיש בו מאוד, מאוד בנוח, המקום שאני מקבל בו השראה, מקום שאני נהנה לברוח אליו, המקום שאני נהנה להיות בו עם, עם חברים ועם ה, עם המשפחה.
0: לנגן במפוחית גם.
1: לנגן במפוחית. אפילו המקום שאני אוהב להרים בו לכלוך וזבל שנשאר ממקודם ולהחזיר אותו למצב הטבעי שלו. כן, אתה זה...
0: נוטה להסתובב עם שקיות זבל ולאסוף בכל מקום, זה
1: נכון? <אז> <אז> כן, זה נכון, אני, זה ממש תחביב שלי ואני מוצא שזה נותן לי הרבה סיפוק, לבוא ו... החל באמת בכל טיול מזדמן לעשות את זה, אבל גם לבוא ולאמץ איזה מקום לא רחוק מהבית ביער חורשים ולחזור לשם ב... עשר שנים האחרונות בערך פעם בשבוע, ולשמור את כל הגבעה הנקייה לגמרי, נותן לי הרגשה מאוד טובה.
0: חלקת איתנו הרבה מאוד אינפורמציה על הבחירות שלך בקריירה, ועל המחקרים שלך, ואני ממש סקרנית לדעת מה החלום שלך.
1: אז אני נורא אשמח הדעת, לעזור לתיקון עולם שיבוא ויחבר בין, ה... בין ההבנה הזאת של... של המקום שלנו, האנושות בתוך הטבע, וההשפעות שלנו על הטבע, ואיך למצוא את ה... את הנקודת איזון בצורה כמה שיותר טובה. ואני מרגיש שזה דחוף, אני מרגיש שזה מעניין, אני מרגיש שזה קריטי לכולנו, וככל שאני אראה שיותר דברים שיוצאים מה, מהכישרונות שעוברים כאן במעבדה, מהדברים שאני מצליח לבוא ולספר הלאה ולשתף פעולה עם אחרים, זה יעשה לי מאוד מאוד טוב, ואני מרגיש מאוד מאוד שלם, ושזה היה שווה את זה.
0: אמן ואמן. אני רוצה לסיים בקטע שנתקלתי בו של אייזיק ניוטון, אחד מגדולי המדענים שהיו כאן, וזה אחד המשפטים שהוא סיכם בהם את חייו. אינני יודע איך איראני העולם, אך לעצמי נדמה אני כילד, שכל ימיו שיחק על שפת הים, ונהנה במוצאו מדי פעם חלוק אבן ממורט יותר, או קונכיה יפה מן האחרות, בעוד שים האמת הגדול משתרע לפניו, ועדיין לא חקרו איש ולא חשף את סודותיו. אז הקטע שנכתב לפני איזה 300 שנה, ותמיד יש מה לחקור, ומה לגלות, ושאלות חדשות לשאול. ואני מאחלת לך ולנו שהחלום האישי שלך יתגשם. הייתה לי זכות מאוד גדולה לראיין אותך. המון המון תודה, פרופ' רון מילא. תודה לך. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים. אני אשים לינק להרצאה של פרופ' מילא בתיאור הפרק. זה נקרא מפקד האוכלוסין הגדול של הטבע. הרצאה מאוד מאוד מעניינת. ואם הפרק הזה תרם לכם, אני ממש אשמח שתשתפו אותו. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם מוזמנים לעקוב אחריו, לדרג אותו. אני הייתי עידית פודולר, נתראה בקרוב. ביי בינתיים.